0: 株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: 管理職の僕があはやるからはい、楠佑の人事放送局皆さんこんにちはパーソナリティの楠佑です、えー、今日は東京港区の赤坂にあるプロフューチャーの23階のフロアから、えー、皆様に番組をお送りしたいと思いますさあ師走に入りましたけどもすごく寒くなってきました、えー、今日は、えー、そういう寒い中でですね温かい話を皆さんにお届けできればいいかなと思っています早速ですが今日のゲストをご紹介いたしましょうまず最初にサントリーホールディングス株式会社グローバル人事部課長の森原誠司さんです森原さんどうぞよろしくお願いいたします
2: すよろししくお願いします森原です
1: 続きまして、日産自動車株式会社人事本部日本人事企画部人事企画グループ担当部長の福武元博さんです
3: 。よろしくお願いいたします。よろしくお願
1: いします。最後に今回のスポンサーを務めていただいています株式会社マネジメントサービスセンター事業戦略本部シニアバイスプレジデントの伊藤智子さんです。伊藤さんどうぞよろしくお願いいたします
4: 。よろしくお願いいたします。はい。
1: 皆さんどうぞよろしくお願いします。今日から4週にわたりテーマをリーダーシップブランドの構築ということで進めていきたいと思います。今日第1回目のテーマは企業価値を生むリーダーの要件です。えー、早速ですけど、サントリーの森原さん、ぜひあの、最初にですね、今サントリーさんの事業について少し解説をしていただけますか
2: はい。草先生ありがとうございますと今サントリーグループはですね売上高でいうと、まあ、約 2.7 兆円 2.7 兆円はい、はい、そのうち、まあ、海外比率が最近とに高まってまして約4割もう4割になりましたか、えー、になってきましたす,すごいですね、はいでまあ、元は、えー、とお酒からスタートした会社なんですけれども、はい、昨今やはり清涼飲料の比率が上がってきてましていいです、ね、とグループ全体でいうと約5割超が清涼飲料とあもうそうなんですね、はい、ですので、まあ、あの学生さんにしてみるとですねまあ、お酒の会社と思っては入ったわれわれの面接で、はい、清涼飲料のことを語られるということがよくあって、うん、たまに面食らったりすることもあったりします。<笑>うん、で、えーま、従業員ベースでいうと約4万人、約4万人、海外の比率は売上よりもやや高くて、はいま、約6割が海外で働いているという状況で、ま、売上それから要因ベース、合わせて急速にグローバル化が進んでいる状況にあります。はいはい、もう一つあの我々今状況としててて思っっっいいるるのは扱商品がやっぱりお酒清涼といった品の部分で、はい、やっぱり現地のニーズその方々の生活に根ざしたニーズにどう応えていくかというのが我々の課題ポイントだと思っています、はい、ですのでもちろん M&A で事業を拡大している部分もあるんですけれども、はい、各エリアでしっかりもうビジネスをしている。会社を買収して会社の文化とか考え方みたいなのを大事にしながらグループとしての一体感を出してシナジーを出していくかという、はい、チャレンジを今しているというのが我々の大きな状況になります。なるほど、はい。ありがとうございます。それでは
1: 続きまして日産自動車さんぜひお話をいただきたいと思います。福沢さんどうぞよろしくお願いします。は
3: い、お願いします。えっ、ー、と日産自動車はですね。まああの自動車ビジネスを基本にやっておりまして現在の売上高はですね約12兆円ということになります。兆円。はい。はい。でそのうち海外のですね。販売の比率は今は今約 88%, と88が海外の売上高比率ですかそういうことになっております,す、はい、でそのビジネスをですねグローバルに15万人の従業員でお客様にサービスと商品を提供しているということになります。で、あの事業はですね、グローバルに行っておりまして、先ほど申し上げたようにあの80パ 8% は海外の販売比率で、各国にですね、はい、工場が33個あります、はい。で、販売のネットワークはあの160カ国にわたっているということで、はい、経営もですね、えー、事業も、はい、ブランドもですね、グローバル化していると、うん、まあいうようなのがあの日産の今の状況かと思います。そうですね。えー、ただ今後ですね、これで終わりかというとそうではなくてですね、はい、今後の自動車ビジネスっていうのはさらにあの環境変化が起こってきて、さらにあのそのスピードも増していくと、まあいうことになってくると認識しています。まあ例えばですね、車のあの電動化とか知能化というのが一つのキーワードになってます
1: 、うん。そうんうんうん、ですよね。新しいテクノロジーですよね。
3: そうですね。で日産自動車もあの自動運転の技術はリーダーシップを取ろうとしておりますし、パワートレーンもですね、ガソリンとかディーゼルだけではなくて電気自動車ですね。我々あの日産リーフと。そうです。提供させていただいてますけども、そういうパートナーのユニットも変わってくると、はい、あとはあの車の,あの知能化ということで、コネクティットカーというんですけども、はい、車同士がつながると、いろんな社会インフラとか、車同士とか、例えばスマートフォンのような存在になると、るそうすると、ですねコンペティターは自動車業界だけにかかわらず、うん、例えばグーグルさんであったりとか。なるほどまあ、そういうことになってくるわけですね、なので、環境変化は今後もますますスピードを増しますし、うん、グローバル化の度合いも高まりますし、うんえー、複雑性が増していくと、まあ、そういうような環境にあると認識しています
1: 。なるほど楽しみでもあり、人事の役割も
3: かなりトランスフォーメーションしていかないといけない、そうです,、ね、うですおっしゃる通りですね、ですねで今ちょうどあの会社が、ですね今の中期経営計画が今年度で終わりなんですけれども、はい、あの次の中期経営計画を今、策定中でありまして、はいまあ、その中でも人事も一つのファンクションとして、NEXT、えー、の HR のミッドタウンプランを考えなきゃいけないと、まさに先生にご指摘いただいたビジネスにどう貢献するかというのをです、ねうんあのまあ、検討しているような状況でありうんうん
1: 、はいいあありがとうございましたさあそれでは今日のテーマですけど企業価値を生むリーダーの要件ですけども今日のサントリーさんも日産自動車さんもかなりカリスマな、ね、トップの方がいらっしゃいますけど森原さんはい、サントリーさんでは、今、のどのようなリーダーの要件を持って、取り組んでいいらっしゃいますか
2: 、はい、リーダーの要件という意味で言うと、はい、サントリーリーダーシップコンピテンシーというものを、グループグローバルで、ここ3、4年前ですかね、はい、に定めてて今運用を開始していますなるほど。従来はもともと日本の中でのいわゆるまあ役職者層でいうと役割項目ですね役割をどう果たしていくのかというスタンスで運用していたんですけれどもグローバルな人材をどう投用していくかということを考えたときにその要件の必要性というのをやっぱり考えて定めましたもともとことの発端はですね海外のグループ会社と共同をしていこうというスタートラインの時にまあ何をやったらいいかっていうのをみんなで議論していく中で各社のニーズがまあ、一番集まってきたのはやっぱりリーダーシップの発揮、リーダーシップ開発、うん、その中でのリーダーシップコンピテンシーということで、はいえー、と日本だけではなくて、海外のグループ会社も一緒に巻き込みながら、9つのコンピテンシーからなるリーダーシップコンピテンシーというのを定めて、まあ、今、ほぼグローバルにのリーダー層には適用しているとなるほどいうことになります森原さん、その9つ、何か一つ一つ、言葉だけでもぜひ教えていただくことは可能ですまずやっぱりビジネスの観点で、事業への洞察ですね。洞察うん、事業にどう洞察をしていくのかということとあ、ね、あとはそのビジネスフレームワーク的な観点も踏まえて、戦略的な思考、うん、それから3つ目がビジョンをどう策定して共有、展開していくのかと,、うん、ということですね、なるほどその次に、まあ、この変化の激しい時代の中でどうイノベーションを起こしていくかということで、4つ目が革新と創造、それから5つ目が変化への対応です。リーディングチェンジっていう英語があるので、まあ、そちらのかがもしかしたら分かりやすいかもしれないですけれども、うんね、5つ目。うん、はいであとはまあチームそれから人材育成という観点も押さえてまして、はいえー、チーム力の発揮、うん、それから人材育成というものが残り2つです、ねなるほどえー、最後の2つが、まあ、どう結果を出していくのかといえば実行完遂、はい、それから人として成長していくベースとなる自己認識、セルフアウェアネス、はいうん、というのがまあ9つということになっています森原さん、ありがとうございます。はい、ではあの、今のね、9
1: つの要件をお話しいただきましたけど、それは一体どんな形でデブ
2: ログメントされているのか、お話しいいただまますすか、はいはい、ありがとうございますあのグループ共通の認識として持っているのは、これをまあリーダーシップ開発のベースに使っていこうというのが、はい、グループ共通の認識で、うん、例えばそれの報酬への結びつけ方であるとか、評価への使い方、うん、みたいなところをはある程度各社のハンドリングする余地を残しています、うん、なるほどただしリーダーシップ開発ですので、うん、例えば今我々選抜型の海外も含めたグループ研修やってるんですけれどもなるほどそのベースとなるもの、はい、どうコンテンツを作っていくのか、うん、その人たちの開発をどう図るのか。うん、という意味で言うと共通のもの差しとしていますし。うん、まあ、あのグループアイドルでのタレントレビューをする際の、まあ、本当のベースの強化軸。うん、そういう使い方もしていますされてる、はい。なるほど、どう
1: もありがとうございます。では、同じ質問ですけど、日産自動車さんはいかがですか
3: 。まずですね、まあ、あのリーダーが何かというところにもよると思うんですけども。うんはい、まずは、あのリーダーという前にですね、あの日産自動車がの、えー、人材像というのは。持っておりますので、まあそこを少しご紹介したいと思います。はい、で、これはあの特にあの日本にフォーカスをしているんですけれども、はい、えっ、ー、と造語なんですけれども、えー、あの和コン多才という人材です。わからないと思うんで説明します。ワコンっていうのはの和の魂ですね。はい、で、これはあの主体性とか、うん、えっ、ー、とチームワークとか実行力を指します。なるほど。特にあの日本人の強さ、うん、DNA かもわかりませんけれども、うん、まあ柔軟な対応力で、えー、何事にも主体的に取り取り組んでで、うんまあ、も拾いながらですね高いチームで、まあ、確実に最後までやりきる力これを、まあ、ワコンと、えー、定義してます、うんえー、もう一つがあの本来はワコン要塞なんですけどもあえて造語で多才と、えー、多くの才能と、えー、いうふうに定義してますこれはですねワコンとは異なりましてグローバルとかダイバーシティという要素ですねビジネスとか、えー、事実に基づいたあのロジカルな思考で多様性を尊重しながらリーダーシップを、えー、持ってあらゆる環境でも成果を出し続ける人材と、このワコン多才という人材をまあ日産自動車としてはまあ求める人材像というふうに置いてます。なのでこれがあのベースにありますのでリーダーに求められる方はまあこれをですね、はい、高いレベルで発揮して自ら発揮するだけでなくえーリードするチームをえーこの考え方で率いていくというのがまあ基本的に求められることだとえいうことだと思います。でちょっとあの。ゴンさんがですねこれはリーダーといってもあの、特に経営者に求められる要件というので発言があったんで、ちょっとご紹介します,です、ね、あのゴンさんがですねインタビューを受けて、ですね、はい、あの日産をリードしていく経営者に求められる要件って何ですかと聞かれたときに、うんうんえー、ゴンさん、3つ答えまして、はい、1つはですね環境を理解する力ですと。で特にその何が変化をもたらしているかを把握する力、うん、これが大事だと言っております。うん、で二つ目が、あのそうした環境変化に対して対応を考えて勇気を持って実行する力ですと。なるほど。で三つ目が。えー、実績を出す力、まあ、先ほどの,あの実行する力だけじゃなくてです、ね、単に頭で理解して実行に移すだけじゃなくて、きちっと実績を出すことで、価値というのは初めて生まれると、こういうふうに定義したこれはあの経営者について聞かれたあの問いなので、うんうんまあ、こういう回答にはなっていると思うんですけれども、はいうん、で先ほど、事業環境の変化を申し上げたように、あのやっぱりあの経営とか事業とかブランドが全部グローバル化してますから、今、は、後、い、リーダーに求められる要件というのも、やはりあのグローバル化、あとダイバーシティ変化、複雑性の対応力と、はいうんまあ、こういうものがですねよりあの重要になってきているのかなというふうに考えていますなるほど
1: 、ありがとうございます。伊藤さん、今のサントリーさんと日産自動車さんの、ね、お話を聞いて、何かいかがですか
4: あの2社さんとも、まあ、そのどうやって人材を作っていくかと、はいうん、で特に強い c e、まあ、強いカリスマで経営をまあ会社をドライブしているまあ経営者のもと、はい、タレントをどう作っていくかと。うん、そこであの逆にどういう要件が重要かっていう話を各社さんからお伺いしたんですけれども、こういうものをそう作ろうといったときに、例えばどんなプロセスを踏んだり、あるいはどんなディスカッションをして、これを作り上げていったのかと、大体多くの会社の場合、経営はまあ大きいことは言うんですけれども、これをやっぱり現実にインプリしていったり、それから実際に、例えばましてやグローバルで共通に使っていこうっていうものを、やっぱり例えば9つに絞るとか、あるいはいくつかの要件に整理をしていくっていうところで、人事が果たす機能っていうの、大きいと思うんですね,、うんそうですねで、私たちもそういう相談はいろんな会社さんで受けるんですけれども、はい、特にあの西田さんでは、それを実際にはどんなふうに、ん、どんな、ま、例えばそれがプロジェクトだったのか、あるいはどういうところをポイントにしながら作っていったのかっていうのは、多くの HR の人がすごくお聞きになりたいところだと思います。うん、私も聞きたい
2: いいでで
3: ですすす、はい、<笑>さんんかかがですか少しし回答の前にです、ね、状況をご説明したいんですけどもはいあの日三3自動車はですねビジネスリーダー、タレントの開発にアライアンス以降、取り組んでまいりまして、今、何が起こっているかというと、経営層を見てもですねノンジャパニーズの比率は高まってきましたし、うん、やっぱり年齢という軸は、まあ、一切ありませんので、うん、え若手の投影っていうのもどんどん進んできました。アライアンス以降、まあ、あの十数年経って、ですね、えー、ふと見渡してみると、キーポストに占める、うんえー、日本人の比率っていうのがですね下がってきているというような現象になります。でこれはあのそうしてきたからそうなっているというのもあるんですけれども、うんうん、やはりあの日産はです、ね、日本が DNA の、えー、自動車会社であることを大切にしたいですし、すねうん、逆にあの自動車っていう商品はです、ね、お客さんは結構、どこの国のブランドかって結構見てるんですよねなるほど、そういう時にやっぱり日産の日本らしさっていうのが失われるっていうのは、うん、あのビジネス上もこれ、良くないというふう風に危機感を持ってます。うんそうしたときに、やっぱり日本人のビジネスリーダーがある適切な割合できちんと貢献しているっていうのが課題だということになりました。はいそこで,です、ねあのー、昨年です、ねえっと、日本タレントマネジメント部とメンの部冠に日本というのをつけてです、ね、これまではグローバルタレントマネジメント部しかなかったんですけど,もど、日本タレントマネジメント部というのを作りまして、うんえー、その経営からの課題にです、ねうんまあ、答え始めていると、うんまあ、いうところです。はい、その中であのご質問いただいたただじゃあ,あの、どういう要件をビジネスリーダーとして設定するのかと、まあ、それをどんなプロセスかで使ってやったかというと、ですね、はい、やっぱり最初はあの大事なのは、あの今後、どういう環境変化が起きるんだろうと、うんまあ、いうのはやっぱり整理するというのが大事だと思います、実際にそれが行われました、あとはあの自社の強みの分析ですね、これは前社の強みもそうですし、うん、各ファンクションごとの人材。うん、の強みみたたいな論議がありましたなるほどでその中で今後のリーダーの役割っていうのは何なんだろうというのを実際にですね海外の主要ポストについているまあリーダーにインタビューを行いまし
1: ておなるほど
3: でそのインタビューは別にその人の資質だけにフォーカスするんじゃなくて、はい、今のビジネスの環境できちんとロールを果たすためには、うん、どういうことが必要ですかとお今後じゃあさらに何が必要になりますかと、うんまあ、そういう,こう何ですかね先。うんをを見たたようなまあインタビューししました、まあ、そこでまあ整理というのを一つしたのとあとはあの実際の,あのハイポテンシャルパーソンと呼ばれる人間をですねあの外部の力を借りましてアセスメントをしてですねまあそこでいくつかのカテゴリーに整理をして日本人の将来のビジネスリーダーの強みと課題というのを整理しているとそういうプロセスをえ昨年からですねまあ1年かけてやっているというような状態です。です、ねうん。ありがとうございます。伊藤さん。今のででよろしいですか
4: 今の日産さんのお話は、すごくこういうことを考えている HR にとっては、大事なキーワーワドがいいくつか入っていと思うんですた、はい、私たちもいろんな企業さんとこういう問題についてディスカッションするときに、うんまあ、あの日産さんの場合には、環境がどう変わるかっていう話があったんですけれども、はいうん、まず必ずビジネスコンテクストからあ、もうビジネスコンテクストから考えなきゃだめですというお話と、うんうん、それからもう一つね、すごくあのこう共感できたところ。ところは、うん、その個人的な特性のインタビューではなくて、はい、今のビジネスで成功できることと、うん、これから将来に向けて何が必要かという、ねうん、この私たちはよくレディーナウリーダーって言いうことをするんですけれども、どあのこれからその環境が変わる中で、うん、将来を見て決めるっていう、そのこれからのビジネスを見込んで何が大事かっていう、うんで、こういうポイントから入るっていうのは、実はすごく重要なんですね。うん、ですねでもちろんんハイポテンシャルの要要件は重要なんですですが、うん、よくそのオースドックスな、ありがちなことはあの、とりあえず誰かインタビューしちゃいましょうみたいな、だからこのコンセプトが入ってるっていうところは、うん、とても大事なキーワードで、いいお話が聞けたなと
1: 思います。方もぜひメモを取っておいていただきたい箇所だったかもしれませんね、ありがとうございます。さあ、じゃあ、同じ質問ですけど、森原さん、いかがですか
2: その、まあ、サントリーリーダーシップコンピテンシーの、はいえー、策定プロセス、ね、ということで、まず一つお話しすると、はい、先ほどもちょっと触れましたけど、海外のグループ会社と、うんまあ、ゼロベース、スクラッチからですね一緒に作っていったっていうのが、一つ特徴なんだと思います。なるほど<笑>でその背景にあるのは、はい、冒頭も申し上げた、やはりその我々のビジネスが各地域、はい、各リージョン、うん、もしくは各カテゴリーに根ざしたものであるので、はいまあ、そこの自主性をできるだけ尊重しながら束ねていいきたいとなるほど。とといいいううころににがっているように思います、うん、で、もちろん手間はかかりますし、そうですねえー、時間もかかるんですけれども、まあ、そのプロセスを踏んだことが、結果的には、われわれのグループの中に浸透していく一つのきっかけになったのかなというのがまあ一つと、実際、作成する過程では、ビジネスリーダーへのインタビューなんかもしたんですけれども、はい、その二つ目のわれわれの中でのポイントという意味でいうと、やはりそのサントリーならではののユニークネスをどう出していくのかとなるほどいうことにあるかと思います、うん、やはりこの手のものはまあそりゃそうだよねっていうものに落ち着きがちな部分もあって、うんうん、じゃあその会社ならではの価値我々の強み我々の思いをどこにどう埋め込んでいくのかと、うんでまあ、そこは幸い我々のグループはですね、えー、と創業者精神というものが、はいまあ、1899年に鳥居商店というものを立ち上がって以来の、はいまあ、ファミリー企業ならではのですかね、うん、創業精神でものが非常に強くて、うん、その中でのキーワードがやっぱりやってみなはれという、まあ、チャレンジをうう、ね、どうしていくのかというところがありましたので、うんうんまあ、その要素をこう各項目の中に、あえて一つ,つ立てるのではなくて、各項目の中に意識して織り込んでいくと。いうプロセスを踏みました。これ森原さん、そうすると海外の方もやってみなはれって言ってるんですか。あの今はイエスです。オフセット。はい、スタートはですね、すねまあ五六年前は、ええゴーフォイっと。なるほど。英語にしてたんですけれども<笑>ど、やはりそのニュアンスとかですね、うん、というものを伝えていくには。当然周辺情報も必要で、うん、なぜそういうことを我々が言ってるのか、うん、どんな出来事で実現してきたのか。うん、というものをしっかり伝えていけば、逆にやってみなはるというワードのオリジナリティが、うんえーが、それを伝えていく、広げていく一つの、まあ、きっかけになるんじゃないかなというふうに思ってまして、今もやってみなはるで、まあやっぱこういうワードは使い始めると馴染むもので、馴染むものはいうん、多少発音違っても大丈夫ですありがとうございます。伊藤さんいかかがですか
4: あのこれもまたとても大事なお話が聞けたと思ってるんですけれども、うんうん、私も1社、やっぱりすごく大きな日本のメーカーさん、グローバル比率をすごく増やしているところで、はい、人事の、やっぱり戦略人事の方とお話をしたときに、うん、まさしく今と同じことをおっしゃっていて、まあ、いわゆるそこの会社、うん、つまり創業の精神とか、うんまあ、そこはすごく重要だと、うん、で結局、そのグローバルにリーダーを作っていくときに、はい、そのグローバルで共通であるものと同時に、うん、やっぱりこの会社だからこそ何が大事っていうメッセージは絶対に拭えなのでやっぱりそれをどういうふうに盛り込んでいくのかっていうことも極めて重要で,でそれがいかにこうグローバルに浸透させるか、はい、だからもっと言ってしまえばよくあるのはそのどこの会社に自分が入ったかっていうことを特に海外の人たちに分かってもらうためにも今おっしゃっていただいたような創業のスピリットだとか絶対に譲れないことは何かっていうものは間違いなくって出ていいく必要性があるということです、すす、うんうん、
1: ありがとうございますさあそれではせっかくですけどサントリーの森原さん、
2: 日、はい、産自動車さんに何かご質問ありますか今のお話で、はい、やはり今、グローバル化というものにこう大きく舵を切って動かしつつある中で葛藤が生じている我々の会社からしてみると。はいそこをこう経験された後にちょっとこう、まあ、戻ってきたって言ったら変ですね、うん、和魂ダサイというワードを西澤、うんねうん、さんが出していることのインパクトってやっぱりすごく感じるんですね。うんうん、なるほど。家事の切り方度合いってやっぱり我々人事にとってみるとすごく永遠の課題で,そうです、ね、どれだけ切るのかそれをどう伝えていくのか、うんうん、そこにどうエンゲージしてもらうのか、うん、っていうあたりの何かこう苦労話みたいなところをちょっと聞かせていただけるとありがたいなと。いかがですかな
3: る<笑>えとまあ、家事は、ですねあ,のある意味切りやすかったですとあの、トリガーは日本人のビジネスリーダーがですねキーポストについていないと、でそのタレントプールもですね、えー、潤沢でないという、まあ、ファクトがありましたんで、そこがあの今後のビジネス環境とか、えー、日本の会社である、えー、DNA という、大事にするというトップマネジメントからの課題認識が提示されたので、るある意味、そこのドライブっていうのは、ですね、まあ、あの人事としてはか、まあ、けやすかったかなと。それで、すぐに部署を作って、イニシアチブを始めたということはあります。で、そこの,あの課題認識というのは、ゴンさんがです、ね、それを言ったということではなくてです、ね、あの日産の,あのエグゼクティブの中で結構共有されてたというか、同じような共通認識があったというのはあります。で、われわれですね、まあ、あのビジネスも、マネジメント体制も、プロセスも、はい、人材もグローバルなんですけれども、それに加えて、ルノーとのアライアンス、なるほど。うん、あとは、えー、他にもアライアンスパートナーを組ませていただいている会社がいくつかあるんですけれども、はい、あの意外と自動車ビジネスでアライアンスをこれだけやっていて、うんえー、まあまあまあ成功している会社っていうのは少ないんですね。う
1: ん、なるほど、そうですね。ね確かに,確かに意外と長く続いているって
3: いうのはあまり多くはないんですね。でその時に何が大事なのかっていうと先ほども少しお話があったようなやっぱりあのなんかコアになる共通普通の価値観とか行動様式みたいなものがないと、遠心力でですねえ全部振り回されて、きちんとえ狙ったところに効率的にスピーディーにいけないと、この,あのコアを大事にするっていうのがあったんですね。で、そのコアの中に、とあと日本の良さみたいなのがやっぱり入ってるんですよね。なので、そんなに大きなですねコンフリクトはなく進みました。で、当然、やるにはさまざまなえプログラムを準備したりですね。しなきゃいけないので苦労はあのまだしている途中なんですけれども、はい、まあそういうような状況ですね
1: 。森原さんよろしいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあせっかくですから福武さん今度は森原さん何かご質問ありますか
3: 。そうですね。ぜひあのお伺いしたいのはあの先ほど、えー、おっしゃっていただいたようにまああのー。わりとあのカリスマ性のある CEO がいるという共通項はあるもののえお話しされたようにあのなんですか,ねえかなりあのえサントリーさんというのはやっぱりあの創業家というものがですねえ歴然とあってまあそれがこう脈々といい形で会社の DNA になっているというところがまあえ弊社とは違うところかなとそういう時にやっぱりあのリーダーシップ開発という点において他の会社と違うような観点とか、そういうのがもしあれば、ですねあの教えていただければ。ありがとうございます
2: 確かにですね、われわれはサントリーというまあ創業家、鳥居さじ一族になりますけれども。にのがすごく会社の柱なんだなという感覚はすごく持ってるんですね。サントリーのまあ人のところの部分での強みみたいな話をちょっとまあ議論していく中で、やっぱりファミリーであるとか、一家みたいな言葉っていうのがすごく出てくるのは我々の特徴なんだと思います。なるほど。はい。で、まあそことちょっとリーダーシップとの兼ね合いという意味で言いますと、おちょっとどれぐらい直接的かはわかりませんけれども、一つはそういうまあ、寄るべき柱みたいなものがしっかりある中で、あのー、だからこそ、自分自身の個性をしっかり発揮して、えー、こう引っ張っていくことができる。みたいな、そういう点は特徴の一つかなと思います。というのが、ちょっと裏返して言うと、いわゆるビジネスリテラシーっていうんですかね、そのオリジナリティを結構まあ大事にする会社であるがゆえに、うんまあ、ビジネスリテラシーみたいなのと、やや弱いよねっていう、まあ、そういう課題認識もあって、最近、ちょっとそういうところも強く、えーっとまあ、リーダーシップ研修の中で行ったりもしてるんですけれども、はい、強み、弱みも含めて、サントリーの一つ特徴というのは、そういうところにあるかなというふうに思います。うんうんうんはいありがとうございました。まだまだ続けていきたいんですけども、そろそろ時間にな
1: りましたので、えー、今日は、えー、この辺で、えー、終わりたいと思います。えー、次回は、リーダーシップの見える化について、えー、皆さんとお話をしていきたいと思います。それでは、サントリーホールディングス株式会社の森原さん、それから日産自動車株式会社の福武さん、株式会社マネジメントサービスセンターの伊藤さん、今日はどうもありがとうございました
3: 。どうもありがとうございました。
1: えー、本日も番組をお聴きいただきましてありがとうございました、えー、ただいま聴いていただいている曲は私のサードアルバムです、えー、12月1日発売の「THETIME’SWILLCHANGE」時代は変えられる Amazon、えー、タワーレコードンライ HMVTSUTAYA 楽天ブックス冒頭でで、えー、販売しししていまますすのでどうぞよろしくお願いいたします曲名だけをご紹介しましょう「若者の時代あなた育児なし感情労働」「輝け飛び出せグローバル人材」「目標管理の歌」「承認ウェイウェイウェイ」そして最後に「TheTimesWillChange」です、えー、どうぞお求めいただいて聴いていただきたいと思いますよろしくお願いいたします。過去に全くく囚われることなく者たちと共に働き方を変えたい。
0: 今回のお話はいかがでしたか楠佑の残業イルミネーションとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は先進テクノロジーで企業の人事業業務を革新する日本オラクル株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチエイの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに